0: Alors, vous vous souvenez, euh, au dernier gala de la disque, euh, Pierre Lapointe, auteur-compositeur interprète, avait fait une dé grande déclaration contre les multinationales comme Spotify en disant que c'était rien de moins que du vol. Et il avait donné des chiffres en disant, écoutez, moi, il y a des millions de visionnements euh, de mes chansons, puis je fais juste un maigre 500 dollars. Ben Ça a fait, évidemment, beaucoup, de ré beaucoup réagir. Il y a plein de gens qui l'avaient, évidemment, applaudi dans la salle, puis il y a eu plein de textes pour dire, oh mon Dieu, Pierre Lapointe, quel courage, il dénonce ça. Mais il y a des gens qui trouvent que Pierre Lapointe est complètement dans le champ. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Entre autres, l'auteur-compositeur-interprète Diane Tell, qui, elle, se porte à la défense du streaming et qui considère qu'au contraire, c'est une bonne nouvelle pour les auteurs-compositeurs-interprètes comme elle. Diane Tell est au bout de la ligne. Bonjour Diane Tell, comment allez-vous Bonjour, on n'est pas obligé d'être d'accord. Hein? <rire> Exactement, c'est pour ça que je voulais euh, vous entendre parce que dans le milieu de la musique québécoise, tout le monde pense pareil, hein, C'est comme un banc de poissons et c'est rare que quelqu'un euh, ait une voix dissidente. Pourquoi vous vous voyez ça différemment le streaming, Madame Tell?
1: Ben déjà, ma voix dissidente, elle est, euh, elle est audible depuis une dizaine d'années parce que le streaming, bon. Euh, pour moi, ça commence, il y a 10 ans, je décide de, de changer mon modèle d'affaires, c'est-à-dire ce mm -hmm. de quitter les, les majors et, euh, et de, de signer directement avec une maison de distribution qui s'appelle Idol. Et euh, je me dis, OK, bah, c'est l'avenir, alors on y va, on fonce, on essaye de, on essaye de, de trouver notre place dans cette affaire-là. Et puis, euh, ça ne date pas d'hier, je suis euh, effectivement... Euh, assez pour euh, assez pour ce, ce système d'écoute. Maintenant, euh, c'est vrai que c je suis pas anti non plus euh, Pierre Lapointe. -moi non, non, bien. je comprends. Ouais. C'est-à-dire que je comprends la la, la difficulté et puis euh, la misère de, de tout ça. C'est vrai que c'est compliqué d'être audible quand il y a 50 millions de titres qui sont disponibles. Ben... Tout le monde va écouter un peu, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, comme des moutons les mêmes chansons. Puis c'est pas facile de devenir euh, visible. C'est vrai aussi que j'ai un beau catalogue et puis que j'ai une carrière derrière moi. Donc peut-être c'est un petit peu plus euh, cohérent pour moi. Mais disons que pour aller vite, euh, j'ai deux j'ai deux points très positifs et ce sont ceux-ci. Ceux le premier, c'est que l'ensemble du catalogue est disponible. Mm -hmm. euh, si on sort un album, comme je viens de sortir, euh, un album le 4 octobre, pendant quelques mois, on, dans le monde physique, on est visible euh, pendant euh, le temps de la vente du 10. Ça dure un mois, deux mois, trois mois, six mois. Puis après, on disparaît du magasin Et il nous reste une compilation éventuellement, un vieil album qui traîne dans le fond du rayon. Mm -hmm. Mais avec le streaming, l'avantage, c'est que l'ensemble du catalogue est disponible all, all tout dans, sur toutes les plateformes, pour tout le monde. C'est déjà un point très positif et c'est ce qui explique aussi probablement euh, le succès de Si j'étais un homme, qui est une chanson qui a été enregistrée il y a 40 ans et qui aujourd'hui génère euh, beaucoup de revenus. Ça, c'est le point positif. Donc, l'ensemble du répertoire d'un artiste est disponible tout le temps, pour toujours, always. Et le deuxième La deuxième chose, c'est que... Si on arrive à avoir un certain nombre d'auditeurs, une fan base, comme on dit dans notre jargon, qui, qui est assez cohérente, ben, les revenus sont stables, en fait. Ils se stabilisent, et non seulement ils stabilisent, mais ils augmentent d'année en année, parce que de plus en plus de gens s'abonnent aux services de streaming. Pourquoi Parce qu'il y a de moins en moins de disques dans les magasins, il y a de moins en moins de magasins tout court, il y a de moins en moins de lecteurs dans les voitures, il mm -hmm. y a de moins en moins de lecteurs sur les ordinateurs, donc il y a de moins en moins de moyens non seulement d'acheter des disques, mais de les écouter. Oui. Et mais... les nouvelles générations, évidemment, ne connaissent pas euh, le CD euh, ou le, le format physique.
0: C'est absolument donc, frappant, euh, oui. Ce
1: que, ce que j'essaie de, de, de défendre, en fait, c'est c'est que c'est un moyen d'écoute qui, qui est exceptionnel et qui peut rapporter de l'argent. Encore faut-il contrôler euh, son, euh, son revenu. Donc, si les artistes aujourd'hui souffrent beaucoup, je pense que c'est aussi parce que il y a des contrats, il y a des intermédiaires, il y a des personnes qui sont euh, présentes euh, et qui, euh, qui prennent leur part. Mmh. Je pense que le bobo, c'est pas la compagnie streaming, c'est tout ce qui se passe entre la compagnie streaming et l'artiste.
0: Voilà, parce que dans le fond, après avoir fait cette déclaration où il déclarait des revenus de 500$, dollars, finalement, Pierre Lapointe, il a précisé sa pensée, puis en fait c'est plus 2000$. Et aussi, ce qu'il faut, qu faut rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est que euh, quand on est es un artiste, qu'on fait des disques, il ben, y a plein d'intermédiaires, c'est-à-dire qu'il y a euh, le, le, la, la, la compagnie de disques, il y a notre G, il y a bon, les musiciens, tout ça. Il y a, il y a plein de, de, de choses qui font que, finalement, la part de la personne qui a écrit la chanson ou qui a composé la musique, cette part-là se retrouve toute petite. Donc, ce que, ce que j'entends je, de ce que vous dites, Diane c'est que, dans le fond, il faut aussi responsabiliser les artistes. Pas Absolument. Qu hein, je pense que c'est le mot responsabilisation qui est le plus important.
1: Oui, puis c'est vrai qu'il faut, il faut être honnête. Le système le système actuellement fait que les plus gros joueurs sont les grands gagnants. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les grandes maisons de disques, les majors, sont propriétaires évidemment du plus gros catalogue. Euh, ils, po ils possèdent peut-être 80% de toutes les chansons qu'on peut écouter, et en particulier des grands, des grands artistes d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui marchent mm -hmm. aujourd'hui. Et la façon dont le système fonctionne aujourd'hui, c'est que Évidemment, c'est au prorata. Donc, si par exemple, tu, tu payes ton 10 par mois d'abonnement, il y a une grande partie de cet argent-là qui va partir vers les, euh, les grands joueurs de, euh, de l'industrie et en particulier des majors, mm -hmm. et, et, etc. Maintenant, il y a moyen de, de transformer cette manière de distribuer l'argent et il y a une compagnie en France qui s'appelle Deezer qu'on connaît moins au Québec qui vient de changer son système de répartition. Par exemple, aujourd'hui, mettons, mettons, on, on rêve, on oui. en rêver. <rire> on aime ça rêver. Mettons qu'il y a quelqu'un qui est abonné à une compagnie de plateforme puis à l'écoute que 24 heures par jour. <rire> ben si elle est abonnée à Deezer, ben son abonnement, l'argent qu'elle va mettre dans son abonnement, va venir vers euh, mes revenus à moi. C'est sûr que pour les autres plateformes, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, ça, ça va se passer euh, différemment mm -hmm. dans le sens où, comme c'est au prorata, évidemment, moi, comme je suis un tout petit joueur dans l'industrie de la musique mondiale, donc, il va payer 100, euh, 100 120 par année pour son abonnement, mais une grande partie de cet argent-là va, va, va aller vers les... Les, 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 les artistes les plus artistes, connus les, les, voilà. les Ed Sheeran les, 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 Drake. les Drake et puis tous ces gens-là maintenant euh, avec Deezer c'est vrai que c'est euh, basé sur ce que les gens écoutent vraiment alors je, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait modifier, changer mais à mon avis les compagnies de streaming, de pure streaming je parle par exemple de, de Spotify, de Deezer mm -hmm. de, de Tidal ce sont des compagnies qui sont à peine rentables et qui versent 70% de leur chiffre d'affaires aux ayants droit. Maintenant, eux, pour avoir accès au grand répertoire des grandes majors, ils sont obligés de faire des deals qui sont très, 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 très euh, compétitifs, on va dire. Mm -hmm. euh, donc, il y, y a beaucoup de cet argent-là qui, 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 qui est comme happé par les grandes sociétés euh, de, de disques. Et, et ce, ce sont ces... Euh, ces difficultés qu'il faut aujourd'hui euh, euh, tenter de, de transformer et puis d'essayer de, de faire en sorte que les personnes qui écoutent une musique... Euh d'un artiste, que cet artiste-là puisse en bénéficier. Oui. Non, Mais
0: est-ce qu'il n'y a pas, pas un autre. Que... Oui. oui. Est-ce qu'il n'y a pas oui. un autre aspect aussi qui est positif, qu'on peut dire, en tout cas, de positif sur des plateformes, justement, de, de, de streaming, c'est l'aspect la, découverte. C'est-à-dire que avant, dans l'ancien oui. temps, <rire> quand on, on allait au magasin de 10, ben là, on a le, le, la, la personne, le vendeur, peut-être nous recommandait ou on avait lu un magazine puis on avait entendu parler d'un artiste. Là, avec ces plateformes-là, on peut euh, dire ben moi je vais écouter du jazz ou je vais écouter de la chanson française et la plateforme va nous faire découvrir. Donc il y a peut-être quelqu'un dans le fin fond du Wisconsin qui va découvrir Diantel et qui normalement n'eût été de cette plateforme-là aurait jamais été en contact avec Si j'étais un homme. Absolument, en tant qu'auditeur,
1: en tant qu'amateur de musique, moi je trouve ces plateformes exceptionnelles et puis, je pense que il n'y a pas personne qui va contredire ça. Tu sais, tous ceux qui critiquent euh, le streaming, dans le fond, sont tous euh, complètement abasourdis d'être dans leur auto, même hors ligne, puis d'être capable d'écouter leur playlist, puis d'écouter ce qu'ils veulent, puis 50 millions de types c'est tout 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 qu'est-ce qui a été enregistré depuis euh, mmh. un siècle qui est disponible. Donc c'est sûr qu'il y a ce côté découverte qui est très important et très intéressant. Maintenant, moi, ce que je reproche un peu à ce coup de gueule et j'adore Pierre Lapointe, j'adore ce qu'il fait. Puis je comprends que qu'il il, 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 il s'exprime comme ça devant un public res, euh, qui est très réceptif, mm -hmm. et qui veut faire bouger les choses. Moi, ce qu'on m'a dit, on m'a dit ça a le mérite de faire bouger les, de, la, la mentalité, et tout ça. Mais je trouve que le 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 problème, c'est que qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça dit au public Ça dit ben moi, je m'abonne pas pour ça. Si mes si mes artistes que j'écoute gagnent mm -hmm. pas d'argent, ben je préfère pas m'abonner mais c'est faux je dirais il faut au contraire encourager les gens à écouter nos artistes puis à s'abonner pour que euh, qu'on qu ait plus de clics tu sais parce qu'il n'y a pas photo que ce soit des ventes de disques physiques ou que ce soit la radio ou que ce soit le streaming si les gens écoutent pas ta musique, il y aura pas de revenus. Qui, à voilà. Ouais.
0: C'est très important. Mais aujourd'hui, euh... Tell, en 2019, votre, votre, vous gagnez votre vie. Le pourcentage en gros, là, c'est euh, oui. le pourcentage de vos revenus qui viennent du streaming, qui viennent de l'écoute à la radio et qui viennent de gens qui achètent physiquement vos CD. C'est quoi, ça se répartit comment dans votre euh, dans votre année? Bah ben Déjà, moi, je l'ai dit publiquement parce que j'ai un blog dans lequel
1: j'explique tout ça très en détail parce que c'est un petit peu compliqué en... En vingt minutes, une demi-heure même, de, de 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 comprendre tout ça. Donc, mais personnellement, aujourd'hui, je gagne mieux ma vie qu'il y a vingt ans. Tu sais, c'est pas ouais. compliqué. Euh, le streaming au niveau du label, au niveau des, euh, des 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 royalties. Parce que tu sais, Pierre Lapointe, il parle des droits d'auteur. Il parle. On sait pas trop exactement de quoi il parle, là. mais. Pierre Lapointe est signé dans une maison de disques, comme n'importe quel artiste. Moi, c'est mon label, mais si j'avais pas de label, je serais dans une maison de disques. Mais j'ai un distributeur. Mais le pourcentage qu'on gagne en tant que label pour l'artisanatel aujourd'hui, on dépasse les 2000 par mois à peu près de dollars, ce qui est très très peu. Oui. Dire, ça va ça augmente, ça double à chaque année. C'est pas beaucoup, c'est vrai qu'on on gagne pas notre vie avec 2000 pièces par mois, mais après il y a toutes les autres droits, il y a la scène puis puis tout ça. Mais ce que je veux dire c'est que euh, il faut il faut que le public soit conscient que pour aider les artistes il faut s'abonner à ces <rire> compagnies streaming au lieu de faire du Tu sais, aujourd'hui, moi je connais des gens là qui dit ben, « Moi, je ne m'abonne pas pour ça,
0: si ça paye pas, tant pis. » C'est ça, c'est euh, qu'il y a beaucoup de que... streaming bashing. Et, et la crainte que vous oui. avez, c'est que si on continue, si certains artistes font du streaming bashing, que ça décourage les gens de s'abonner. Et donc, c'est vous, les artistes, qui allez être être pénalisés au premier chef. Ça, on comprend fort bien ça. Moi, je veux juste savoir, euh, parce que c'est tellement dissident, c'est-à-dire que c'est tellement un, un propos qu'on entend rarement, en fait qu'on n'entend jamais. Il y a comme un consensus Comment, euh, ça, comment ça réagit quand vous avez fait cette sortie là dans, dans, dans le journal de Montréal euh, C'est un collègue à moi qui a, qui a recueilli vos propos. Euh, est-ce que vous avez eu des appels d'artistes québécois qui vous ont dit hey, :« Écoudon, Diane, tu, tu ouais, comment tu ça se lâche. fait que tu, penses... <rire> ben, tu nous lâches, oui, ou tu penses ouais, différemment je, je... On n'est pas <rire> obligé d'être d'accord. Quand... Mais euh, alors, est-ce que vous avez eu des réactions quand... Ben oui,
1: c'est sûr que j'en ai eu, mais j'ai pas été trop bâchée quand même, <rire> parce que non, c'est vrai parce que je, je, je connais. Euh... Je connais la difficulté de pas être d'accord avec tout le monde, puis tu sais, tu peux te faire bâcher bêtement par des, des personnes anonymes en ligne, puis tout ça qui vont dire, ben là, de quoi qu'à cause. Moi, en général, j'essaie de de, de de publier des des, des articles qui, qui, qui euh, cautionnent ce que je dis, c'est-à-dire que je dis pas n'importe quoi. Voilà. Ce que je dis, c'est étudier, c'est penser. Moi, en fait, mon modèle personnel, je l'ai mis à disposition parce que ce qui m'intéresse, c'est de dire, regarde, moi, je suis un guénépique, moi, je suis un, un modèle. Un cobaye, ouais. comme Un cobaye, je suis quelqu'un qui met à disposition des, des gens euh, une façon de faire pour encourager les jeunes à dire, regarde, c'est sûr que c'est mieux d'avoir une équipe, c'est mieux d'avoir des gens avec qui tu partages tes droits, mais il faut les contrôler, ces droits-là. Le partage n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire mm -hmm. que dès l'instant où ces gens-là travaillent pour toi et, et que tu deviens une espèce de quelque part un entrepreneur et tu dis moi je représente un certain nombre de droits, un certain nombre de revenus je vais contrôler ces revenus pendant le temps où je suis en développement je vais les partager avec mes collègues il n'y a pas de problème avec ça mais attention, si tu ne contrôles pas ces droits-là tu vas devenir une espèce d'employé en fait et puis euh, tu ne sauras pas ce qui se passe et puis on va pas te l'expliquer non plus. Ouais. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez obscur dans notre industrie qui dure depuis Toujours. Toute ma vie, euh, j'ai eu l'impression qu'on ne voulait pas tout à fait m'expliquer comment ça fonctionne. Mmh. Moi, ce que je conseille aux, aux jeunes artistes, c'est apprenez comment ça fonctionne, comprenez mmh. d'où vient l'argent, comment il est distribué, et puis essayez de le contrôler, essayez de garder une main mise sur vos droits, en fait. Moi, aujourd'hui, si j'avais pas, en 1983 pris la décision de devenir productrice et éditrice de mes œuvres. Donc là, on parle de si j'étais un homme qui va ouais. avoir 40 ans fou, dans, hein? dans, quelques, dans quelques temps. Ouais. Si aujourd'hui, je pas propriétaire de ça, et ça, Alain Brunet m'en a parlé, il m'a dit « Mais toi, t'es la chance. » parce que tu es devenue productrice tôt puis tu es devenue propriétaire de tes droits. Il a raison, je suis chanceuse par rapport à ça
0: par, par rapport au fait que j'ai le contrôle sur mon catalogue. Mais si vous, vous les aviez pas, si vous aviez pas finissez votre phrase, c'est-à-dire que si vous aviez pas si vous étiez pas devenu propriétaire de la totalité des droits de euh, si j'étais un homme, vous seriez pas là pour nous parler aujourd'hui, vous auriez fait autre chose, Mais allez... ça
1: très ouais. très compliqué parce que ouais. En fait, c'était une intuition à l'époque, parce que personne ne savait en 1982 qu'on on serait aujourd'hui euh, ouais. euh, avec un téléphone qui pèse même pas 20 grammes, euh, 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 tu sais, ouais. euh, accès à 50 millions de titres, on ne savait pas tout ça. Mais j'ai eu une intuition qu'il fallait mmh. conserver la, la, la propriété de son œuvre, en fait. Mais, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça qui me permet de produire, parce que si tu veux, moi, je suis étrangère, je suis une espèce de nomade, donc j'ai droit à aucune subvention nulle part, et donc je ne suis pas aidée. Je veux dire, je
0: suis indépendante. Attendez, wow, 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 deux secondes. Vous avez, vous sujet. avez droit à aucune subvention parce que ben vous. Est-ce que vous avez deux nationalités maintenant Nationalité française, nationalité québécoise, canadienne Oui, tout à fait. Mais c'est surtout que je suis pas résidente de ma compagnie et ah, canadienne. Oui. Donc vous avez droit et à aucune ma subvention.
1: canadienne, ça, ça marche au bout, dans le sens où. Euh, je suis ravie d'avoir une compagnie canadienne. Je suis membre de la SOCAN. Je suis même membre du conseil d'administration de la SOCAN. Donc, je me bats pour les droits d'auteur. Je me bats pour les artistes du Québec. J'essaie de les défendre aussi en Europe et toutes. Mais si tu veux, le fait de ne pas être résidente au Canada euh, me, me donne zéro accès aux subventions, qu'elles soient de la, euh, de la SODEC, du calque, de musique action. Tout ça, j'ai jamais de ma vie entière une subvention de ces organismes
0: ben j'ai les deux euh... bras mentons, diane j'en reviens pas bah ben oui pourtant je
1: représente quand même l'industrie de la musique dans le, tout le monde francophone mais c'est pas grave l'important c'est de dire que même sans avoir jamais eu de ma vie euh, aucun, aucune aide j'ai été capable quand même de gagner ma vie puis aujourd'hui de produire un album Haiku qui vient de sortir, qui est un album qui est produit avec mes, avec mes données à moi-même, l'argent que je gagne avec le streaming, avec les droits d'auteur avec les spectacles j'y crois, je pense que c'est important d'être aussi présente dans l'actualité, c'est-à-dire que je pense que le bac
0: catalogue, il fonctionne que quand il continue d'être vivant puis d'être actif puis de. Ah ben de, de je pense que fort, de toute façon, pas... on va tous un jour dans notre journée, à un moment donné, fredonner si j'étais un homme. Diantel, ça, ça a été... été un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Et puis, euh, ben, écoutez, euh, bonne chance avec la suite des choses. Peut-être un petit souper la prochaine fois que vous êtes de passage à Montréal. Ah, avec grand un, non mais un petit souper ah, je avec Pierre Lapointe.
1: Je veux juste faire plaisir à quelqu'un parce qu'il m'a envoyé un petit mail. Il m'a dit « Tu vas être avec Sylvie. » avec Sophie, Sophie? Du Rocher, puis elle est tellement bonne piscine. Ah. C'est que je suis pas parole de parole de, de handicap international en France, puis de humanité inclusion au Québec, et puis ils travaillent fort, on travaille fort. Je veux juste dire un petit mot là-dessus, c'est que c'est une, 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 une association, un organisme extraordinaire. Puis ils m'ont dit, si tu peux dire un petit mot, on serait tellement content. Que
0: Alors c'est fait. Je sur un bon mot là-dessus et je les aime et je les adore. Ils vous aiment aussi beaucoup, puis on vous écoute partout à l'étranger. Ah, c'est super gentil. Merci beaucoup, Diane Tell. Bonne Merci, journée. Bye. Merci. Au revoir. C'était Diane Tell, donc, qui se porte, croyez-le ou non, à la défense du streaming.